0: Como decía, eh, vamos a ver otro atributo de Dios que es eh, el amor Para ello me gustaría que me acompañaran a, en la palabra a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 Vamos a leer inicialmente solo este versículo Pero durante la exposición o la, eh, la explicación de del atributo del amor, vamos a estar viendo otros versículos. Primera de Juan 4.8 dice, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando iniciamos estos devocionales de los atributos de Dios, veíamos que es importante conocerle, es importante realmente ver en las Escrituras quién es Dios, cuáles son sus características, cuáles son sus atributos, y de esta manera poder ser impactados directamente nosotros, saber realmente en cuál Dios es en el que confiamos y hacernos una imagen verdadera de Él. Esto significa conocerle y entrar en esa relación que nos va a permitir irle conociendo mejor cada día. Aquí dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Por esto es importante conocerle, para saber realmente cuál es ese amor del que se nos está hablando en las Escrituras, el amor que viene de Dios. Y dice, porque Dios es amor. Cuando hablamos del amor, quizás vienen imágenes a nuestra mente que están ligadas de pronto a un preconcepto que ya tenemos nosotros sobre el amor. Son de pronto imágenes que evocan el romanticismo, o de pronto imágenes también de actos buenos que hacemos unos por otros, en donde eh, demostramos de cierta manera algo de amor. Pero el amor de Dios es mucho más grande que esto. Es un amor perfecto y que es parte de los atributos de Él donde todos están interconectados. Quizás es el atributo que más se menciona, de una parte y de la otra, de las personas que han creído y de los que no. Del atributo que más esperamos, pero de pronto es uno de los que menos entendemos o de los que por esta razón se juzga. El amor de Dios es perfecto como parte de su naturaleza divina y el del hombre, el de, el de nosotros, es imperfecto como parte de nuestra naturaleza humana. Abordemos este tema para tratar todos juntos de poderlo entender un poco mejor bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando buscamos de pronto en el diccionario la palabra o qué significa amor, encontraba que dice que es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Aquí encuentro dos cosas y desde ahí vamos a partir para ver cómo el amor de Dios y el amor nuestro es diferente. Lo primero que dice allí es que es un sentimiento, es un estado de ánimo, y por ser un estado de ánimo es producido por algo, pero el amor de Dios... Aquí hay una diferencia grande y que de ahí se desprenden varias cosas, el amor de Dios es inherente, quiere decir que hace parte de su naturaleza, no es causado por algo, no es causado por nada. Leíamos en primera de Juan 4.8 que dice, porque Dios es amor, no dice que Él tiene amor, no dice que Él ama, dice que Él es amor, es su esencia, por lo tanto su amor no nace, no se genera o es causado por algo o Por alguien, es parte de Él mismo. No es causado tampoco por nosotros. Él no nos, no nos amó porque nosotros hubiéramos producido algo en Él para que nos amara. Es parte de Él. En cambio, nosotros amamos porque hay una causa. Amamos por una razón, porque hay algo que causa ese amor. Pero el amor de Dios es hacia nosotros es a pesar de a pesar de habernos separado de Él y a pesar de de haber elegido un camino distinto al que él había determinado en el principio. Otro aspecto que se desprende de esto es que nosotros al ser, al que nosotros el amor sea un sentimiento, o sea un estado de ánimo, algo que se, que se siente, el de nosotros puede cambiar, porque es movido por las circunstancias. Es ese amor que hace parte de nuestra naturaleza humana que cambia de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a lo que recibamos de otra persona, el de él no, no cambia porque es parte de su naturaleza y como veíamos ahorita o como lo mencionaba todos sus atributos están interconectados y ya habíamos visto que uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad al ser parte eh, de la naturaleza de Dios no puede ir entonces en contra de sí mismo no puede ir en contra de los demás atributos, no puede ir en contra tampoco de lo que él determina de su soberanía, pero el amor de Dios como parte de de esos atributos, entonces eh, también podemos ver que es, ya ya lo vi, ya lo mencioné, es inmutable, es soberano, es justo, es fiel, bondadoso y benigno, claras diferencias entre lo que nosotros practicamos como amor o entendemos como amor Y el de él, el de nosotros no es eterno, el de nosotros sí cambia, el de nosotros no es justo, no es fiel. Entonces allí podemos ver que de pronto lo que nosotros entendemos o o, o los actos que hacemos como actos de amor quizás muchas veces no son realmente eh, un amor perfecto como el el de Dios. Algo más que vimos en la definición es que el, el amor busca el bien o desea lo bueno para todo, para aquel a quien se ama. Y esto nos muestra otra gran diferencia entre el amor de Dios y el nuestro, y es que Dios siendo omnisciente, sabiendo todo, en esa infinita sabiduría, Él sabe realmente qué es lo bueno para nosotros, y de acuerdo con ese amor, se vuelve un amor activo en todo aspecto hacia la vida nuestra. Mientras que el amor de nosotros muchas veces, por el mal concepto que se tiene de lo que es estar bien, va en contravía de lo que en realidad es bueno para quien amamos. Un ejemplo pueden ser los padres de pronto que son un poco sobreprotectores y que quieren hacer todo por sus hijos y lo hacen pensando en que es amor hacia ellos, pero resulta en que que esa, 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 esa expresión de amor resulta siendo para mal y no para bien. Eh, acordémonos entonces, eh, aclarado esto, perdón, eh, el amor de Dios es, es, es verdaderamente perfecto y busca realmente el bien de nosotros. Pasemos a ver ahora de qué forma entonces se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta a través de, de su creación, de la naturaleza, de ese esplendor. Disfrutamos siempre de ella. Muchos hemos experimentado el deleite, por ejemplo, cuando eh, nos desconectamos de las cosas que nos afanan y contemplamos con, marav- con nos maravillamos al contemplar la hermosura y la variedad y la perfección de la naturaleza. Quiero hacer una lectura. hace En estos días estaba leyendo una noticia de una persona que había vivido dentro del conflicto eh, armado aquí en Colombia y describía con sus palabras un paisaje en donde él se movía y decía esto. Esos atardeceres de brochazos, naranjas, rojos, violetas y en la distancia la silueta de un jinete a caballo con su sombrero volteado arriando el ganado en las sabanas de Córdoba. Eso olor a selva virgen con una sinfonía de animales y el murmullo de las quebradas en el Caquetá con sus aguas frescas. Es una certeza en uno y otro sitio. Hasta el más ateo daría gracias a Dios por haber creado tanta belleza geográfica. Dice este personaje, no sé si él él es creyente ahora o no, pero dice hasta el más ateo daría gracias a Dios por esa belleza, por ese amor expresado en la naturaleza. Algo tan común de pronto y tan diario como el que nos sentemos en un sillón y disfrutemos en una tarde soleada de, ese, de esa temperatura que nos da el sol, esa temperatura agradable, pues Dios en su infinito amor determinó esa distancia justa entre el sol y la tierra para que podamos recibir esa temperatura exacta y agradable sin que seamos incinerados por su fuerza. Pero de pronto para nosotros, como es algo cotidiano, se vuelve eh, normal y quizás no alcanzamos a ver ese amor todo el tiempo allí. Los alimentos que nosotros tomamos diariamente que vienen de la naturaleza también es parte de ese amor, el sostenimiento que Él nos da por medio de estos alimentos, el agua, el aire, todo es parte y expresa ese amor de Dios por medio de su creación. Pero el amor de Dios también se, se manifiesta en que no es un amor permisivo, no tapa el resultado o las consecuencias del pecado nuestro. La forma en que el pecado se hace evidente en primera instancia fue por la ley que Dios dictó en Romanos 3.20 dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero también por las consecuencias que el pecado genera el pecado causa guerras, causa hambre, muerte, violaciones, violencia pero muchas veces en medio de todo esto nos preguntamos ¿dónde está Dios? y casi que lo culpamos por lo que nuestra naturaleza pecaminosa causa. Una naturaleza pecaminosa que precisamente es así porque nos separamos de Él, nos separamos de su voluntad, por lo tanto no puede ser culpa de Él y no podemos preguntarnos dónde está Dios. Él no es un Dios alcahueta que deja que hagamos lo que queramos y que no haya unas consecuencias. Iría en contra de, de uno de sus atributos que es su santidad y su justicia. Imaginemos por un momento a un padre que determina normas para que sus hijos sigan sabiendo que es lo mejor para ellos. Pero que ese padre ande detrás de sus hijos todo el tiempo para que cuando ellos infrinjan la norma, él evite las consecuencias de esos malos comportamientos. Esto Esto iría en contra de sus hijos, no sería para su bien. Ellos nunca estarían aprendiendo realmente qué es lo que deben y no deben hacer de acuerdo a la voluntad de ese padre. Ahora, Dios de todas maneras en su misericordia no permite que todo el mal que el hombre planea, en ese amor de él, no permite que todo el el mal que el hombre planea se lleve a cabo. Él evita muchas acciones particulares y gracias a él, el pecado del hombre no alcanza las dimensiones ni genera las consecuencias que debería generar. Esto nos lleva a ver que también ese amor se manifiesta entonces en en, en su fidelidad. Es la, fel- la fidelidad hacia él mismo, como lo veíamos cuando el pastor explicaba eh, este atributo de la fidelidad. Fidelidad a lo que él determinó. Así como él determinó leyes, como veíamos ahorita en la naturaleza, para que esa naturaleza funcione en armonía, en perfección, de la manera como lo hace, sin que haya una autodestrucción. También determinó leyes para que nosotros vivamos de acuerdo con ellas, para que vivamos de acuerdo con ellas a su voluntad. Su amor no puede eh, estar aparte de esto, de la voluntad de él. Dios creó al hombre para que habitara cerca de él, con él, para que tuviera una relación íntima y personal. Pero nosotros, en nuestro pecado, rompimos esa relación y nos hicimos enemigos de Dios. Hemos preferido no creer, por tanto, no obedecer y tomar un camino distinto, este amor de Dios, y este camino, nos ha llevado, a que tengamos una, a que tengamos muerte, muerte espiritual, y que además, en este cuerpo, también caminemos, hacia una muerte corporal, Ezequiel 1820 dice, el alma que pecare, esta morirá, el hijo, no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo, será sobre él, y la impiedad del impío, será sobre él, Muestra entonces que ese amor también es un amor justo. De esa manera también se manifiesta el amor de Dios en su justicia. Dios entonces sabiendo, de acuerdo a esto que que hemos visto, cuál es nuestra mayor necesidad y nuestro mayor bien, manifiesta también su amor por medio de la disciplina. En este momento estamos viendo la forma como se manifiesta el amor de Dios, pero ya entraremos a ver que esas manifestaciones no son todas para todo el mundo. Unas son para todos y otras son particulares para un grupo de personas. La disciplina de Dios en Hebreos, Hebreos 12, versículos eh, 5 al 8. La palabra de Dios dice así: Hebreos 12, capi, eh, versículos 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, Se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo creo que para todos esto es muy claro, cuando uno realmente ama a un hijo, así como Dios también nos ama a nosotros como hijos, busca el disciplinarnos y llevarnos en corrección al camino, eh, al buen camino. Si, si no fuera así, no habría disciplina y no, no le interesaría lo que hiciéramos. Entonces el amor de él se manifiesta de muchas maneras, también se manifiesta en ese cuidado, en esa protección, cuántas veces quizás no nos habrá librado de algo que nosotros nunca vimos que podía llegar, un accidente, de pronto un robo en la calle, cuántas veces nosotros salimos a la calle y volvemos a nuestras casas diariamente sin que nos haya sucedido nada y de pronto como es algo cotidiano se se nos olvida y perdemos de vista ese amor de Dios, ese amor protector. Pero ese amor no llegó solo allí, sino que su amor lógicamente se manifestó en plenitud por medio del Evangelio por medio de cristo el amor de dios se manifestó de una manera mucho más clara y perfecta en cristo no quiere él no quiso dejar dejar al hombre perdido en medio de sus pecados sino que quiso restablecer esa relación dándonos vida en abundancia en su hijo cristo es todo el amor de dios hecho hombre y no solo el amor sino todo lo que él es todos sus atributos hecho hombre es Dios mismo hecho hombre viniendo en rescate de nosotros ya mis hermanos lo han mencionado eh, como vemos en el libro de Oseas se habla de ese amor donde se le dice al profeta que tome a una mujer que es indigna la haga su esposa la cuide y la ame parte de la definición del amor que, le, que, le, que uno ve en primera de Corintios 13 es ese amor que busca lo mejor para quien se ama y Dios que sabe cómo parte de su omnisciencia. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Envía a su Hijo para que muera por nosotros y nos hace sus hijos adoptivos. Esa es la mayor expresión de amor. Juan, en el capítulo 15, en el versículo 13, eh, nos nos habla de de esa expresión de amor. Juan 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya hemos visto entonces esa diferencia entre el amor de Dios y el amor de nosotros. Hemos visto de qué manera se puede manifestar, eh, digamos, en una forma general el amor de Dios. Hemos visto también, eh, eh, vamos a ver, perdón, para quién, para quién es ese amor entonces. Vimos eh, que las principales formas de la manifestación eh, de amor, vemos de todas maneras que en esas formas en que Él manifiesta su mar, podemos, podemos inferir que el amor de Él es primero para sí mismo. Veíamos que el amor de Él es inherente y que no es causado por algo o alguien. Por tanto, de esa manera podemos ver que su amor en primer medida es por sí mismo, por su nombre. En varias partes de la Escritura leemos... Eh, por ejemplo, en los Salmos, Salmo 23.3, dice, el rest, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y en otros, en otros versículos, allí mismo en los Salmos, dice eh, palabras semejantes y habla de que es amor a su nombre. Siendo entonces el amor parte de su esencia, siendo Dios amor y siendo Él el creador y sustentador de todo, su amor llega a todos por medio de la creación. Entonces, primero el amor es para él mismo, pero el amor termina impactando a todos por medio de la creación. De esta forma, este amor, que lo podemos llamar un amor común, impacta a todos, a justos como injustos. Mateo 5.45 lo expresa de la siguiente manera. 5.45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos la manifestación del amor de dios en la creación llega a todos es para todos todos nos calentamos con este mismo sol todos comemos del fruto de la tierra todos respiramos el mismo aire y bebemos el mismo líquido el agua que nos mantiene vivos ese amor de dios impacta a todos y es un amor común pero es muy diferente al amor que podemos llamarlo amor salvífico, que no es para todos. Y es que Dios, aquí debemos aclarar algo, no ama al pecador. La Escritura dice que lo aborrece. Leamos Salmo, Salmo 5, versículos 5 y 6. Bueno, Salmos 5, versículos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira al hombre sangriento y engañador abominará Jehová aquí la palabra iniquidad es aborreces a los que hacen pecado a los que pecan a los que están en contra de, de la voluntad de él y allí dice que aborrece al hombre sanguinario pero también aborrece al que habla mentira porque a veces nosotros ponemos en unas dimensiones diferentes el pecado pero ante los ojos de Dios el pecado Tiene las mismas consecuencias. Esto es algo eh, importante que debemos ver porque en muchas partes se nos enseña que Dios ama al pecador y vemos que Él no ama al pecador. El pecador se ve beneficiado del amor de Dios por medio de la creación y dice la palabra, por tanto, no hay excusa para que digan que no le conocemos. Entonces, ¿quiere decir esto? ¿Que algunas personas han dejado de pecar? No, sabemos que todos seguimos siendo pecadores pero es allí donde vemos esa expresión máxima de amor de Dios hacia nosotros que nos permite participar en plenitud de ese amor a pecadores pero pecadores que han sido llamados a arrepentimiento y a creer en Cristo allí mismo en los salmos en el capítulo 7 versículos 11 y 12 dice Dios es justo y Dios es justo está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces, el amor de Dios salvífico es para ese pecador que ha sido llamado a arrepentimiento y a creer en Cristo y a entrar en ese camino de perfección. Dios Dios no se complace en el mal, ni se complace con la persona que lo practica. Veamos entonces Juan 3.16, un versículo muy conocido. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se hace necesario aclarar algo, y es que la palabra mundo, la que, la que se traduce aquí como mundo es la palabra cosmos, que habla de toda la creación. Entonces, de tal manera amó Dios a la creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí sí, para que el hombre que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. El que ha sido llamado a creer. Veamos en el 3.19 para que, para que veamos un poco más esa diferencia. Dice el 3.19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo... Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí podemos ver que cuando habla del de mundo en estos versículos no está hablando de los hombres, porque aquí vemos claramente cómo dice que la luz vino al mundo, pero los hombres que habitan en el mundo amaron más las tinieblas que la luz. Ah, el mundo, entonces allí vemos... Eh, al referirse a él es algo diferente a a, a los hombres porque nosotros muchas veces cuando hablamos del mundo lo encasillamos simplemente que estamos hablando de la humanidad pero vemos en la escritura que cuando habla aquí del mundo es de la creación ese amor salvífico por tanto no es para todos quiero hacer énfasis dios aborrece el pecado y al pecador y es para los que se arrepienten y crean en cristo el hombre en su desconocimiento de dios de sus atributos, en su desconocimiento de la voluntad de Dios, cree que él es bueno y justo por lo que hace, y que debe ser considerado justo ante los ojos de Dios. Pero recordemos que Dios pide que para presentarnos ante él debemos estar sin arruga y sin mancha, sin un mugrecito, sin una mancha. Puede ser que hagamos muchas cosas que incluso puedan considerarse buenas, pero una sola mancha ya nos hace injustos e imperfectos delante de Dios. Éxodo 34 7 dice que de ninguna forma tendrá por inocente al malvado. Dios de ninguna forma tendrá por inocente al malvado. Solo Cristo murió en perfección y solo en él podemos ser justificados, ser vistos sin arruga y sin mancha. Solo en él somos considerados inocentes. Por tanto, ese amor de salvación y de perdón es solo para los que están revestidos de Cristo, aquí quiero mirar porque algunos versículos de pronto pareciera que nos muestran que ese amor es para todo el mundo y quiero que vayamos a Efesios 1, 4 y 5, Efesios 1 versículos 4 y 5 allí se dice que Dios nos escogió en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió en amor, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de, de, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en su amado. En Romanos también dice, para los que conoció y llamó y justificó y glorificó en Cristo. Esto habla de el amor eterno de Dios. Ese amor que para Él, que el tiempo no lo afecta, el tiempo solamente nos afecta a nosotros, Él nos ve a nosotros como pecadores, pero también nos nos ve ya glorificados en Cristo. Para Él no hay presente ni futuro, perdón, para Él no hay pasado ni futuro, para Él todo es un presente. Entonces, versículos como el de Efesios 2, 4 y 5 que dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos no habla de que él ha llamado al pecador habla de que él viendo todo como un presente ya nos ve glorificados a los que hemos sido llamados a ser hijos de él nos ve glorificados en Cristo habla de ese amor eterno de Dios decíamos que otra de las formas en que se manifiesta el amor de Dios es por medio de la disciplina, y la disciplina es sólo para los hijos, lo veíamos allí en Hebreos 12, al que ama disciplina y al que recibe como hijo en Cristo, a este es el que la disciplina, al que no es hijo simplemente lo deja que siga tras sus deseos carnales. El amor de Dios entonces llega de formas diferentes a unos y a otros, para unos será temporal y, e incompleto para otros de forma plena y eterna yo recuerdo hace unos años leía sobre una fundación que permitía dejar a los eh, que que una familia llevara a un niño de la fundación por un día con ellos a disfrutar con ellos de un día de parque de ir a un centro comercial de comer de hacer diferentes actividades y volverlo a llevar por la noche a, a, a la fundación estaba en esta esta acción entonces el padre o la familia donde había un hijo y había el niño que se había tomado de la fundación para que pasara con ellos el día el niño podía disfrutar por ese día de los bienes de ese padre por un tiempo limitado ambos, tanto el hijo como él, lo estaban disfrutando por ese tiempo limitado juntos El el niño podía sentir ese amor del padre Conocer el amor del Padre, pero era realmente el Hijo el que tendría su amor verdadero Y lo tendría todo el tiempo El niño solamente lo pudo disfrutar por un tiempo temporal y no en plenitud Así que, si alguno está escuchando este eh, devocional hoy o está escuchando esta, estas palabras por primera vez El llamado es a que creamos, a que vengamos en arrepentimiento a Cristo Y podamos disfrutar de ese amor eterno de ese amor eh, pleno y no temporal, ilimitado. Y a los que ya hemos sido eh, llamados a estar disfrutando de este amor, a ese amor salvífico, el llamado es ahora a actuar en concordancia con ese llamado. ¿Cómo debemos responder entonces nosotros ante ante ese amor de Dios? Su amor debería hacernos sentir a nosotros Debería hacernos sentir profundamente agradecidos en cada cosa que tenemos, en un café que disfrutemos en la mañana, en ese poco de sol que disfrutemos en las tardes o en la mañana también. En cada cada detalle ser agradecidos y no renegando, muchas veces renegamos de esas cosas que recibimos, renegamos de un día de lluvia, cuando esa lluvia también permite que la tierra sea regada y los alimentos puedan crecer. Ser agradecidos. También al ver esa, ese amor maravilloso de Dios, querer conocerle, por tanto, mejor, venir a su palabra, escudriñarla, participar en unidad como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, estudiando la voluntad de Dios y conociendo y viendo cómo, de qué otras maneras, ese amor es expresado por nosotros. Valorando y agradeciendo su disciplina, sabiendo que es para mi bien. Andando, como es digno al llamado en Cristo, como hijos de Dios, honrándole y glorificándole, que es el, el fin de las cosas. Para eso fuimos creados, amar a Dios sobre todas las cosas y en definitiva estar atentos a su voluntad y ser hacedores de ella, de su voluntad, hacedores de la palabra, no solo oidores. Para terminar quiero leer Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el 4 dice todo aquel que cree en Jesús que Jesús perdón es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor de Dios a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Amados hermanos, hemos visto eh, de forma general el atributo del amor de Dios, pero la invitación es a que sigamos escudriñando las Escrituras. En toda la Escritura podemos ver ese amor que se manifiesta de varias maneras y que de pronto a veces... Cuando vemos esa disciplina, cuando vemos ese castigo por el pecado al hombre, eh, eh, algunos dicen, pero ¿dónde está ese amor? Allí también se manifiesta el amor como ya lo hemos visto. Entonces, demos gracias a Dios, seamos siempre agradecidos y si hemos sido, hemos sido llamados a ese amor salvífico, actuemos en concordancia a ese llamado, amándonos unos a otros como Cristo nos amó. Bendiciones y un buen día.